0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, vale a pena torcer pelos democratas nas eleições dos Estados Unidos? Nós vamos discutir um pouco? O que representa a chapa Biden-Harris, os interesses de classe, os interesses econômicos, as propostas de governo, tanto dentro dos Estados Unidos quanto em termos geopolíticos. Também vamos conversar sobre os efeitos de uma eventual vitória de Biden sobre os Estados Unidos, sobre a América Latina e sobre a situação internacional, para podermos ter mais elementos e nos posicionarmos na torcida a favor de Biden contra Trump, neutros, qual é uma postura adequada para homens e mulheres de esquerda, especialmente no nosso país, em relação à fórmula Biden-Harris. O tema de hoje, vale a pena torcer para os democratas nas eleições dos Estados Unidos? Vocês devem ter acompanhado no noticiário que o Partido Democrata, Formalizou sua chapa para disputar contra Donald Trump. Essa chapa é encabeçada por Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama. Joe Biden é o candidato a presidente, e a candidata a vice-presidente é uma mulher negra, ex-procuradora-geral do estado da Califórnia, senadora eh, por aquele por aquele estado, Kamala Harris, uma ativista negra, uma mulher negra que galgou importantes postos tanto na Califórnia quanto no Senado dos Estados Unidos. Ela própria já foi, ela própria foi, foi pré-candidata, participou das primárias, queria ela própria ser candidata a presidente, mas não logrou apoio nem financeiro nem eleitoral, acabou retirando sua candidatura. Portanto, a chapa do Partido Democrata será Biden. Harris contra Trump. A situação eleitoral é uma situação relativamente incerta, embora os democratas estejam na frente nas pesquisas. Até fevereiro, março, tudo indicava que Trump seria reeleito com um pé nas costas. Trump tinha tido números razoáveis na economia, a taxa de desemprego dos Estados Unidos era das menores entre os países da OCDE, dos países entre os países capitalistas desenvolvidos. Trump havia parcialmente entregue parte da mercadoria que havia prometido ao seu eleitorado em 2016. Uma economia um pouco mais robusta, gerando mais empregos, embora com salários menores. Trump havia também alimentado, ao longo desses anos de mandato, todo aquele espírito nacionalista, xenófobo, racista com o qual ele animou os setores mais conservadores do país. Trump manteve-se nessa luta ideológica frenética o tempo todo e conseguiu, com isso, manter uma certa fortaleza no eleitorado. Tudo ia bem com Bardal até a pandemia. O desastroso manejo, a desastrosa gestão de Trump com a pandemia, com o novo coronavírus, fez com que ele decaísse fortemente nas pesquisas eleitorais. E agora, quem está na frente é Biden, não Trump. Dependendo da pesquisa, Biden está na frente de 8 a 12 pontos percentuais. Lembremos sempre que o sistema eleitoral dos Estados Unidos é dos mais antidemocráticos do mundo. Se quisermos ser rigorosos, seria possível dizer que os Estados Unidos são uma ditadura bipartidária. O sistema é montado de tal maneira só tem condições reais de competição pela presidência da República se o candidato for do Partido Republicano, que tem sido, nos últimos 70 anos, a ala direita do sistema, nos últimos 80 anos, ala direita do sistema, ou, o partido de, ou pelo Partido Democrata, que tem sido a ala esquerda do mesmo sistema. São dois partidos profundamente vinculados aos interesses do grande capital financeiro, das grandes corporações industriais dos Estados Unidos, são dois partidos profundamente vinculados à ação imperialista do Estado profundo norte-americano, são dois partidos que pertencem ao mesmo sistema, que representam o mesmo sistema e que representam, em larga medida, os mesmos interesses de classe. O que eles diferem? Eles diferem porque são porta-vozes de frações diferentes das mesmas classes dominantes e porque projetam políticas distintas para atender esses mesmos interesses. Nem tanto em termos de política internacional, onde se equivalem, porque são cabeças do mesmo sistema imperialista, mas em termos de política interna. O sistema nos Estados Unidos é assim, porque, em primeiro lugar, lá não existe eleição direta para o presidente da república. Vamos prestar atenção nessa informação. O eleitor ou a eleitora estadunidense vota para eleger delegados do seu estado a um colégio eleitoral que escolherá o presidente da república. Tanto é assim que, em duas eleições importantes nos últimos 20 anos, venceu o candidato com menos votos. George W. Bush em 2000, numa eleição sob fortíssimas suspeitas de fraude e além do mais, George W. Bush teve menos votos do que Al Gore, o candidato dos democratas. George W. Bush era o candidato dos republicanos em 2000. E mesmo tendo menos votos do que Al Gore, ganha as eleições daquele ano. Isso viria novamente a se repetir agora em 2016. Trump teve quase 3 milhões de votos a menos que Hillary Clinton. No conjunto do eleitorado americano, isso equivaleu a quase 4% dos votos. E mesmo tendo quase 3 milhões de votos a menos, Trump ganhou as eleições por conta desse sistema indireto eh, pelo qual se realizam as eleições nos Estados Unidos. Então, um sistema muito antidemocrático porque ele depende de ter representação em todos os estados, é um sistema de voto distrital, ou seja, para eleger deputados é muito complexo, é um deputado por cada circunscrição, então os dois grandes partidos têm uma enorme dianteira em relação a quaisquer outras tentativas partidárias, os rec... são campanhas eleitorais movidas a fortunas, a bilhões de dólares, então partidos antissistema, partidos de esquerda têm dificuldades pavorosas de arrecadação. Não é? As tentativas de conseguir caminhos mais independentes, como o que Bernie Sanders tentou no Partido Democrata, esbarra no establishment do Partido Democrata, no seu comando, muito vinculado à grande burguesia dos Estados Unidos, ao capital financeiro. É difícil superar essa barreira. É a segunda vez que Bernie Sanders tenta e fracassa. Então, é um cenário muito difícil, que leva um grande objetivo. Qual foi o objetivo da burguesia americana construir na Constituição esse sistema eleitoral? Exatamente impedir que surgisse alternativas anti-sistema, à esquerda ou até mesmo à direita. Tanto é assim que Trump, um homem de extrema-direita, o que ele fez foi capturar o Partido Republicano por dentro através de um sistema de aliança com seus setores mais conservadores. A esquerda não tem o mesmo sucesso do Partido Democrata, porque lhe faltam recursos financeiros, lhe faltam braços, apoio na mídia. E isso faz com que, ou isso fez com que Bernie Sanders nas últimas duas eleições, 2016 e agora, nadasse, nadasse, morresse na praia, estando obrigado a, agora a apoiar Biden para manter ali uma frente que seja capaz de derrotar a Trump. Esse é um sistema autoritário, excludente e que garante exclusivamente os interesses das grandes corporações. Ganhando republicanos ou ganhando democratas, seus interesses estratégicos não são afetados, como tampouco é afetada a natureza imperialista dos Estados Unidos no que diz respeito à sua política internacional. Joe Biden é aquilo que a gente chamaria no Brasil de um picolé de chuchu. Uma coisa meio parecida com o Geraldo Alckmin. Aliás, para a gente entender um pouco as, as alianças, Trump significa a, relações mais próximas a Bolsonaro. Biden, relações mais próximas aos tucanos. Historicamente, nos últimos 20 anos, assim tem sido. Trump, com um Bolsonaro com a extrema direita. Uh, Biden, com o outro setor da direita brasileira, com os tucanos. Biden nada tem a ver com a esquerda brasileira. Biden nada tem a ver com o campo popular brasileiro. Não é um aliado do campo popular brasileiro ou da América Latina. Biden representa, caso vença Trump, ele representa algumas mudanças no que diz respeito aos direitos civis e humanos. Certamente uma política mais flexível com os imigrantes, que significa retirada da narrativa governamental de todo esse estoque de barbaridades racistas, homofóbica, sexistas, tão próprio a Donald Trump, representa uma política menos belicosa em relação aos meios de comunicação que divirjam da Casa Branca, representa, portanto, uma certa normalização política dos Estados Unidos, no contexto daquilo que uma importante filósofa norte-americana. Nancy Fraser chamou de neoliberalismo progressista. O que, que quer dizer isso? A política econômica neoliberal, privatista, defensora das grandes corporações, provocadora de profundas desigualdades de renda e riqueza, preservação das políticas de encarceramento em massa, preservação da estrutura do Estado americano, mas em termos de direitos civis, em termos daquilo que às vezes até erroneamente se chama de direitos das minorias, uma política mais audaciosa, mais libertária, mais moderna, como gostam de dizer os próprios democratas. Essa é a principal diferença em relação a Trump. Biden aplicará, na essência, a mesma política econômica, porque a política econômica interna que será seguida continuará a representar os desejos das grandes corporações de não assistir crescimento dos salários, de não haver ampliação dos direitos da classe trabalhadora nos Estados Unidos e assim por diante. Também será mantido esse relativo nacionalismo introduzido por Trump, esse, esse relativo protecionismo à economia americana. Embora os democratas sejam globalistas, o fato é que a situação da economia americana frente à economia capitalista mundial já fez com que os democratas incorporassem em seu programa essa perspectiva protecionista introduzida por Trump desde o primeiro dia da sua campanha de 16 e também durante o seu mandato. Do ponto de vista internacional, as diferenças são ainda menores entre Biden e e Trump, uh, vamos pegar um exemplo, Venezuela. Trump chegou a dizer numa entrevista a um site americano que estaria disposto a se sentar com Nicolás Maduro. Depois ele desmentiu. Mas bastou ele dar essa entrevista e Biden, pelo Twitter, logo disse eu não, não me sento com Maduro. Nosso combate para derrubar a ditadura venezuelana será implacável. Ou seja, ao invés de assistirmos Biden mais flexível em relação a... Ao tema venezuelano, para citar um exemplo, o vemos mais duro. Por quê? Porque ambos disputam o eleitorado da Flórida, que tem sido decisivo nas últimas quatro ou cinco eleições presidenciais dos Estados Unidos. E Biden, ainda pior, ele disputa a eleição agora e já tem os olhos postos para si ou para a própria Kamala Harris, já tem os olhos postos na reeleição eventual de 2024. Portanto... Precisa manter esse discurso ultraconservador em relação à Venezuela e Cuba para uh, plantar apoios nesse eleitorado mais à direita. Trump não tem mais a perspectiva de reeleição. Seria até possível que depois de 2020 ter concluído o processo eleitoral, que Trump até eventualmente acenasse efetivamente com alguma possibilidade uh, de acordo com a Venezuela, como ele fez com a Coreia do Norte. Trump representa os interesses imperialistas e é um homem de negócios. E ali, para tentar deslocar a influência chinesa, Trump poderia buscar algum tipo de pactuação com a Venezuela. Do ponto de vista de política social, o grande tema é a política de saúde. É a construção do sistema de saúde. Barry Sanders propõe um sistema público de saúde. Medicare for all. Medicare for all. Isso está abolido no Partido Democrata, não se fala disso. Ao contrário, os principais entre os principais lobbies da campanha de Biden estão os planos de saúde, que já se acertaram com a campanha de Biden de é, moderar e moderar bastante quaisquer intenções de intervenção do Estado para construir um sistema público de saúde até mesmo uma proposta bastante tímida, aventada por Obama e travada por Trump, que seria uma espécie de plano público de saúde, até mesmo isso vai estar limitado aos funcionários dos estados, dependendo da aprovação de cada um dos estados que compõem a confederação. Ou seja, eles já conseguiram achatar a perspectiva neste tema. A proposta que Biden apresenta, embora seja mais audaciosa do que a de Trump, ela é bastante mais limitada do que aquela que oferecia Bernie Sanders. Já não é mais saúde para todos, um sistema público como tem na Europa ou como tem nos Estados Unidos. Biden fez, por fim, um bom golpe de marketing, indicando Kamala Harris para vice-presidente, por conta, fundamentalmente, de ser uma mulher negra e, portanto, tentar dialogar com esse neoliberalismo progressista a partir da questão racial. Lembremos que o apoio das elites negras, da burguesia negra Biden, nas prévias, foi decisivo para derrotar Bernie Sanders, líderes importantes das organizações negras dos Estados Unidos, vinculados ao establishment do Partido Democrata, apoiaram Biden contra Bernie Sanders. Kamala Harris pertence a esta elite negra. Ela é uma mulher com história como procuradora uma história pesada de envolvimento no encarceramento em massa, é uma punitivista forte, mesmo contra os negros, tem vínculos profundos com o capital financeiro norte-americano, apoia de maneira desenxavida, de maneira aberta, o sionismo o Estado de Israel, basta procurar nas suas declarações a esse respeito, ela é uma aliada do sionismo, é, portanto, uma mulher que, embora venha de comunidades negras, ela tem um discurso conservador na órbita do Partido Democrata. É uma mulher do establishment. Mas como o marketing funciona para tentar mostrar que os democratas estarão atentos aos direitos civis. Os democratas usam isso para compensar a operação que efetivamente estão fazendo, que é ir para a direita para disputar o voto de republicanos que estão desconfortáveis com Trump. Os democratas acham que esta operação é que permitiria neutralizar, consolidar, melhor dizendo, a possível vitória contra Trump nas eleições do dia 3 de novembro. Por fim, para o Brasil. Para o Brasil, uma derrota de Trump é uma derrota de Bolsonaro enfraqueceria internacionalmente Bolsonaro. Isso não resta dúvidas. Bolsonaro é o grande aliado, perdão, Trump é o grande aliado de Bolsonaro. E, portanto, uma derrota de Trump deixaria Bolsonaro numa situação apertada em termos internacionais. Com esse conjunto de informações, eu arriscaria dizer o seguinte. A derrota de Trump seria um fato político importante porque isola e desgasta a extrema-direita. Para nós, brasileiros, seria um fato político ainda mais expressivo por conta desses vínculos orgânicos, carnais, entre Bolsonaro e Trump. Se a, se a derrota de Trump é um fato importante, a vitória de Biden é um fato irrelevante. Porque efetivamente muito pouco mudaria nos Estados Unidos se ganha Biden e perde Trump. Mudaria, como já disse, nessa área de direitos civis. Mesmo assim, de uma maneira relativamente tênua. tênue. Não vamos esquecer que, que foi sob o governo de Barack e Obama que mais se deportou imigrantes na história dos Estados Unidos. E Biden não está à esquerda de Obama. Biden está à direita de Obama. Portanto, mesmo em termos de políticas anti-imigrantes, Biden é melhor que Trump. Mas é assim melhor. Um pouquinho melhor que Trump. Portanto, Vão torcer para Trump perder. É importante para isolar e derrotar a extrema-direita, mas uh, a vitória de Biden significa muito pouca mudança. Aliás, para concluir a exposição, nós fizemos uma enquete com os espectadores e leitores do Opera Mundi. Uma pesquisa interessante sobre este tema. E a gente vai colocar na tela o resultado. E daí eu vou abrir para as perguntas. Nós Perguntamos, nas eleições norte-americanas devemos torcer para, por Biden pelos democratas com entusiasmo? Apenas 7% das 463, dos 463 votos apontaram por essa resposta. Torcer por Biden pelos democratas com entusiasmo. Torcer por Biden sabendo que não muda muita coisa? 67%. Torcer por Trump? 2%. Não torcer por ninguém. Democratas e republicanos são iguais? 22%. Outra opção, 2%. Então, nós vemos aí que os nossos espectadores estão entre torcer por Biden, mas sabendo que não muda quase nada, e entre lavar as mãos e achar que, tanto faz, democratas e republicanos, o resultado será o mesmo. Vamos agora às perguntas de hoje. É... Penha Elizabeth Paca. A turma de Sanders pode influenciar numa administração Biden eu vou responder, Elizabeth, muito marginalmente. Muito marginalmente. O giro do Partido Democrata é para a direita, para tentar conquistar os republicanos insatisfeitos. E o seu governo, até pelas características do próprio Biden e da Kamala Harris, tende a ser um governo conservador, com uma participação marginal da turma de Sanders. Liliana Toso. Os democratas são piores que os republicanos. Com o Biden, o risco de guerra é mais iminente. Mas, mas não foi com ele que o José Eduardo Cardoso se encontrar na época da Dilma? Não foi Obama que disse que Lula era o cara? E a partir daí começaram as espionagens mais aguçadas no Brasil? Todos eles estão juntos em liberalismo econômico para os outros países, só diferenciando nas pautas de costumes. A vice dele também é perigosa. Faz parte da turminha de Hillary. A Liliane fez mais um comentário. E lembrou muito bem. Obama governava os Estados Unidos durante o golpe contra a Dilma, sob o governo de Obama, que se espionou, a Petrobras e o governo brasileiro. Então, os democratas não são lá flor que se cheirem em relação ao Brasil. José Hildes Alves, será que se pode esperar alguma coisa boa para o Brasil com Biden? Terá influência nas eleições de 2022? É aquilo que eu já disse, né, José Hildes, a minha opinião. A derrota de Trump é bom para o Brasil porque enfraquece o Bolsonaro. Mas a vitória do Biden é irrelevante. Ou seja, o que fará o Biden se ganhar as eleições não tem importância positiva para o Brasil. Biden continuará a se relacionar com os mesmos grupos dominantes no Brasil, se continuará a se relacionar com a direita brasileira, continuará a fazer todos os esforços para impedir uma vitória da esquerda em 22 ou quando quer que seja continuará operando contra os interesses mais progressistas, mais democráticos, mais soberanos do Brasil. Moichest. Bernie tem chance de ocupar cargo relevante no governo Biden? Em que setor? Direitos humanos, economia ou relações exteriores? Não vejo muito essa perspectiva. Bernie Sanders não teve força suficiente para ser candidato a presidente da República, mas é forte demais para estar no governo do Biden, que, repito, é um picolé de chuchu. Não vejo Bernie Sanders integrando o governo de Biden. Quem sabe alguém do seu setor numa pasta de importância relativamente pequena? Estados Unidos não tem pasta de direitos humanos e economia. Tem relações exteriores com o Departamento de Estado. Bernie Sanders alguém do seu grupo no Departamento de Estado? Muito difícil. O Departamento de Estado sempre é entregue exatamente porque coordena as ações internacionais dos Estados Unidos. Sempre é entrega algum. É, político alguma política muito vinculada ao establishment, muito vinculada às grandes corporações. Não vejo como a indicação para o Departamento de Estado que é, não vejo como a indicação para a chefe do Departamento de Estado possa ser dada a um, ao setor mais progressista do Partido Democrata. Pablo André Flores. Breno, bom dia. A vitória de Trump não pode representar um declínio do poder global do império o Pablo é de Sapiranga, do Rio Grande do Sul. Olha, Pablo, uh, os chineses, curiosamente, têm deixado vazar em conversas privadas e que eles preferem a vitória do Trump. Exatamente com essa perspectiva. Mas quatro anos de Trump, o desgaste internacional dos Estados Unidos se aprofundaria de forma irremediável. Um pouco também pode ser o cálculo dos russos. Não é um cálculo desprovido de razão. Donald Trump tem feito para o isolamento dos Estados Unidos o que jamais outra força adversária logrou fazê-lo. Trump, embora ele tenha uma base interna importante, embora ele se relacione, relacione com setores de extrema direita pelo mundo, ele tem promovido, provocado um grande desgaste dos Estados Unidos no cenário internacional. O cálculo de chineses e russos não é despropositado. Agora, eu queria lembrar, Pablo, que... O, o declínio do poder dos Estados Unidos não é exatamente determinado por quem ocupa a presidência. Há um fator estrutural. A economia dos Estados Unidos em relação à economia mundial ela está sofrendo uma perda de espaços, especialmente com o crescimento da China. É o crescimento da China, com o governo republicano e o governo democrata, que ameaça a hegemonia dos Estados Unidos. Por isso mesmo que Trump resolveu precipitar a polarização com a China. Para tentar impedir o crescimento do gigante asiático, antes que esse gigante consolide as condições econômicas e militares para travar em pé de igualdade, ou até de, em, em condições de superioridade, de travar a disputa por hegemonia com os Estados Unidos. Trump precipitou essa polarização com a China. Os democratas não se afastarão muito disso, porque o que está em jogo. É exatamente esse declínio estrutural da de hegemonia dos Estados Unidos, que continuará seu curso, que continuará uh, estabelecida com o governo democrata ou o governo republicano. Ou seja, o império estadunidense ele tem que resolver esse problema com qualquer dos dois governos, como enfrentar a decadência da sua hegemonia. E este processo conduz os Estados Unidos há uma relação cada vez mais agressiva com a China e com a Rússia, há uma disputa cada vez mais ríspida em distintas regiões do planeta com disseminação de guerras regionais. Isso ocorreu com Obama, isso não deixou de ocorrer com Trump, isso continuará a ocorrer porque faz parte da dinâmica de um império que luta para deter sua perda de hegemonia. Com essa pergunta do Pablo... Eu concluo as questões que nos foram apresentadas pelos nossos espectadores e espectadoras. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio.